0: RCF. Les Occidentaux tentent de trouver la solution pour arrêter la guerre en Ukraine sans intervenir militairement dans le conflit. Et depuis hier, au cours de trois sommets, ceux de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne, ils ont affiché au moins leur unité et décidé de renforcer leur défense et leur aide militaire à Kiev. Ce conflit met aux prises deux peuples dont les liens humains étaient très forts. C'est ce qu'a pu constater Frère Aloïs de la communauté de Thésée. Il a gardé des contacts sur place depuis le pèlerinage effectué en Russie et en Ukraine en 2015. Il témoignera du drame et de la solidarité qui se développe en Ukraine. Ce soir, le pape consacrera au cœur immaculé de Marie la Russie et l'Ukraine, comme demandé par la Vierge en 1917 à Fatima. Nous reviendrons sur cette consécration, son sens et sa pertinence dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Les sanctions contre le Mali pourraient être levées, la justice ouest-africaine le demande. La CDAO pourrait entériner cette décision dès aujourd'hui, lors d'un sommet auquel ne participera cependant pas le chef de l'agence militaire au pouvoir à Bamako. Le Tigré pourrait bientôt recevoir de l'aide humanitaire. Une trêve a été accordée par le gouvernement fédéral éthiopien aux rebelles du TPLF. Un soulagement après un an et demi de guerre.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, l'OTAN et le G7 face à la guerre en Ukraine, comment faire pour arrêter Vladimir Poutine sans prendre part directement au conflit Hier à Bruxelles a commencé un marathon diplomatique qui se poursuit aujourd'hui avec la deuxième journée du sommet de l'Union Européenne. Auparavant ont eu lieu le sommet de l'OTAN dans la matinée et celui du G7 dans l'après-midi. À chaque fois, il a été question de mobilisation politique et diplomatique. Mais pour l'OTAN, c'est avant tout de renforcement qu'il s'agit désormais. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
1: L'OTAN se refuse à imposer une zone d'exclusion aérienne, à envoyer des hommes sur le terrain ou des armes offensives. L'objectif est de ne pas pouvoir être considéré comme prenant part au conflit. En revanche, la plupart des pays alliés vont accélérer la livraison d'armes défensives. Et parmi elles, tout de même, des munitions, des armes anti-aériennes, voire des missiles anti-navires pour les états unis face aux déclarations russes. Sur la dissuasion nucléaire et sur les rumeurs d'armes chimiques, l'OTAN va fournir à l'Ukraine des équipements de protection, détection et décontamination contre les armes NBC, nucléaires, bactériologiques et chimiques. L'Alliance active aussi des mesures du même type pour ses propres troupes. L'OTAN a par ailleurs commencé à constituer face à la Russie un glacis destiné à rester en place à long terme avec entre autres la constitution de quatre groupements tactiques, quatre bataillons supplémentaires dans tous les pays alliés de la mer Noire à la Baltique. Rejoints au siège de l'OTAN par le Premier ministre japonais, les pays du G7 ont enchaîné avec leur propre sommet et décidé de tout faire pour que Vladimir Poutine rende des comptes et pour harmoniser leurs sanctions. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: Présent au sommet de l'UE, le président américain doit se rendre aujourd'hui en Pologne pour bien signifier l'unité des Occidentaux face à la Russie. Première étape pour Joe Biden, la ville de Rezo, à 80 km de la frontière polonaise. Il doit y aborder la question humanitaire avant de rencontrer des soldats américains stationnés dans la région. Il se rendra ensuite à Varsovie pour un discours sur les efforts unis du monde libre pour soutenir le peuple ukrainien. Pendant ce temps, la guerre se poursuit ainsi que les bombardements russes sur différentes villes. À Mariupol, l'objectif numéro 1 de l'armée russe. Le maire a affirmé que 15 000 habitants avaient été emmenés de force à bord de bus et que des passeports ukrainiens avaient été confisqués. Le vote est symbolique puisque non contraignant. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier une deuxième résolution exigeant de la Russie l'arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. 140 pays ont voté pour, 38 se sont encore abstenus et 5, toujours les mêmes, ont voté contre dont la Russie, la Syrie et la Corée du Nord. Cette guerre met aux prises deux peuples très liés humainement Comme a pu le constater frère Aloïs Le prière de la communauté de Thésée Il s'est déjà rendu en Russie et en Ukraine au cours d'un pèlerinage Auquel ont participé bien sûr des Russes et des Ukrainiens Alors que la guerre dans le Donbass avait déjà commencé Déjà à l'époque, le chef de la communauté écuménique et les jeunes S'étaient rendus compte combien ces deux peuples étaient proches Ayant souvent des parents de part et d'autre de la frontière Aujourd'hui Toujours en contact avec ses jeunes frères Aloïs et le témoin de cette déchirure. « Maintenant des jeunes nous écrivent de l'Ukraine. Beaucoup ont quitté maintenant la région Est. Beaucoup sont allés à, à, à Lviv, Et c'est impressionnant, une, une jeune femme aussi a commencé là une école en ligne parce que les enfants là n'ont absolument rien maintenant. » Il n'y a rien à lui Donc, c'est impressionnant comment ils essayent de s'organiser la vie, maintenir la vie autant que possible. Une femme russe vient de m'écrire de Moscou. Elle euh, enseigne et elle dit « mais nous sommes tellement impuissants, impuissants ». Mais elle a des étudiants ukrainiens aussi à Moscou. Donc, c'est ça qui est dramatique, que cette guerre oppose deux peuples qui étaient si liés. Et le frère Aloïs, le prieur de la communauté de Thésée. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette guerre en Ukraine ce matin serait-ce la fin de l'embargo imposé sur le Mali. Hier, la Cour de Justice de l'Union Économique et Monétaire d'Afrique de l'Ouest, l'UE a émis une décision dans laquelle elle prononce la suspension des sanctions économiques contre le pays. C'est en tout cas le retrait d'une épée de Damoclès qui pesait depuis le 10 janvier sur ce pays qui compte parmi les plus pauvres du monde. Cette décision coïncide en tout cas avec l'organisation aujourd'hui d'un sommet extraordinaire des chefs de la Communauté Économique des Afriques de l'Ouest, la CDAO, sur le Sujet, les précisions à Bamako de Paul Lorgerie.
1: Il convient tout d'abord de rappeler que ces sanctions avaient été imposées car la junte au pouvoir depuis le coup d'État d'août 2020 souhaitait prolonger la transition de 18 mois à presque 5 ans, ce qu'avait refusé en bloc la CDAO. Aucun terrain d'entente n'avait été trouvé jusque-là, mais ce sommet extraordinaire pourrait être le dénouement de longues négociations entre les pays d'Afrique de l'Ouest et le Mali. Dans un communiqué, la CDAO a en effet présenté ses compliments au ministère des Affaires étrangères malien, sans pour autant préciser son propos. Alors sans que nous ayons pu le confirmer, les partis se seraient entendus sur un prolongement de la transition de 24 mois, le gouvernement de transition insistant sur le fait qu'ils ont besoin de plus de temps, notamment pour sécuriser le pays et ainsi organiser des élections. Invité, le colonel Assimi Goïta, actuel président de la transition, a pour autant décliné l'invitation à se rendre à ce sommet, tout en précisant qu'il se rendait disponible pour interagir par visioconférence pendant la session.
0: Paul Lorgerie à Bamako pour Radio Vatican. En Somalie, après l'attaque contre l'aéroport de Mogadiscio, les Chebabons ont visé mercredi soir des hommes politiques en campagne électorale dans la localité de Beledwane. Dans le centre du pays, bilan 48 morts. Lors d'une première attaque menée à l'aide d'un kamikaze, les islamistes ont tué deux députés sortants ainsi que plusieurs de ses gardes. La seconde explosion a eu lieu devant l'hôpital de la ville causant la mort d'autres personnes. En Éthiopie, un pas de plus vers une possible paix entre le gouvernement fédéral et les rebelles tigréens du TPLF. Alors que le conflit dure depuis un an et demi, le gouvernement éthiopien a en effet déclaré une trêve humanitaire, censée laisser entrer de l'aide humanitaire au Tigré. Les pénuries de nourriture et de médicaments dans la province de 6 millions d'habitants inquiètent la communauté internationale. Malgré cette annonce, cependant, il reste encore du chemin pour que l'aide soit acheminée sur place. À Addis Abeba, Noé Ocheboda. Est-ce enfin le présage
2: d'une cessation des hostilités en Éthiopie ou encore un énième effet d'annonce De l'avis de plusieurs observateurs du conflit éthiopien, la trêve humanitaire annoncée par Addis Abeba est en tout cas un signal positif envoyé par les autorités. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a décrété cette trêve qui permettrait en théorie de laisser transiter l'aide humanitaire vers la province du Tigré sous blocus depuis décembre dernier. Le problème, c'est qu'en pratique, cette aide a déjà été promise, mais n'a pas pu atteindre le Tigré depuis décembre, car l'unique corridor est bloqué. Les combats continuent et les convois humanitaires sont parfois attaqués. Des attaques qui paralysent par exemple les opérations du programme alimentaire mondial. Selon Addis Abeba, la balle est désormais dans le camp des rebelles tigriens du TPLF. S'ils veulent l'aide humanitaire, ils doivent retirer leurs troupes de la région voisine Afar, assure le ministère des Affaires étrangères. Le TPLF n'a pas réagi pour l'heure, mais selon plusieurs diplomates, le parti tigrien demanderait justement l'inverse, obtenir d'abord les convois humanitaires comme condition à une cessation des
0: hostilités. Addis Abeba, Noé Oshebodin, Radio Vatican. Après les états unis le Royaume-Uni lance des négociations avec le Canada en vue d'un accord de libre-échange. Selon la ministre canadienne du Commerce, les discussions pourraient durer deux ans. En 2021, Londres était le troisième partenaire commercial d'Ottawa en biens et services. Le gouvernement britannique, depuis la sortie de l'Union Européenne, doit conclure de nouveaux accords commerciaux. Condamnation avec force de l'ONU du tir de missiles nord-coréens d'hier. Le secrétaire général de l'organisation a sommé Pyongyang de cesser toute action jugée contre-productive. Et qui attise les tensions nazies, une réunion du Conseil de sécurité doit avoir lieu aujourd'hui sur ce sujet. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pape François multiplie les appels à prier pour la paix. Aujourd'hui, fête de l'annonciation, c'est vers la Vierge Marie qu'il se tournera pour un acte spirituel fort. Ce soir en effet à 17h lors d'une célébration pénitentielle en la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife consacrera la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie en communion avec les évêques du monde entier. Le cardinal Corin Krajevski, l'aumônier apostolique, effectuera en même temps au sanctuaire de Fatima en tant qu'envoyé du pape. Cet acte fait écho à l'apparition du 13 juillet 1917 à Fatima. La Vierge avait alors demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Annonçons des malheurs si cette demande n'était pas respectée. Plusieurs souverains pontifs ont réalisé des actes de consécration au cœur immaculé de Marie en incluant la Russie, puis 12, le premier, en 1942, et il y a 38 ans, jour pour jour, Jean-Paul II qui a confié tous les peuples à la protection de Notre-Dame. Alors pourquoi effectuer à nouveau cette démarche C'est ce que nous explique Don Gilbert de Gros, père abbé de l'abbaye trapiste de Rochefort en Belgique. Il a suivi la rédaction du livre de Jean-François lovencourt François et Jacinthe de Fatima.
3: En 1984, il y aura le grand acte que va poser le pape le 25 mars 1984, en union avec tous les évêques du monde. Il va à nouveau consacrer et offrir le monde à la Vierge Marie, avec mention de la Russie in pectoré. Il ne faut pas oublier que nous sommes à cette époque-là, à la période de la guerre froide. Et donc, c'est très dangereux de citer la Russie à ce moment-là. Après cela... Il y aura, le pape François, le 13 octobre 2013, va refaire une consécration de l'humanité à la Vierge Marie. On peut se poser une question aujourd'hui, euh, n'y a-t-il pas inflation, tellement il y a eu hein, de consécration à la Vierge Marie Mais je ne pense pas, parce que euh, toutes ces consécrations, en fait, ne sont que la reprise à des moments difficiles de l'histoire, dans des contextes nouveaux, de cette... Première et fondamentale consécration qui a été faite par Pie XII dans la basilique Saint-Pierre en 1942. Nous approfondissons cela. Un approfondissement, vous dites, mais dans quel sens Le pape a à nouveau offert une consécration du monde entier, et cette fois-ci en nommant la Russie et l'Ukraine. C'est ça qui est quand même très 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 nouveau et, et très important. En faisant cela, eh bien, le pape reprend sans cesse la consécration de 1942, et le pape va nous enseigner qu'il croit, qu croit à la toute puissance de la prière et à la toute puissance de l'intercession de la Vierge Marie. D'ailleurs, le pape a déjà dit ces derniers temps plusieurs fois hein, que cette guerre était démoniaque. Et devant une action démoniaque, la prière est l'arme la plus puissante. Quel regard pourraient poser les Russes sur cette consécration qui a lieu dans le cadre d'une cérémonie pénitentielle il faut savoir qu'il y a en Russie et en Ukraine, il y a donc là-bas trois églises de rite byzantin. D'abord l'église grecque catholique et ceux-ci vont entrer très facilement dans la démarche du pape puisqu'ils sont, ils sont catholiques et ils se sentiront certainement très soutenus par la chose. Les grecs orthodoxes de Constantinople sont bienveillants. Mais je ne les vois guère entrer et comprendre. Je ne les vois pas comprendre la démarche. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela Les orthodoxes attachés à Moscou, eux, je pense qu'ils n'ont pas tellement d'intérêt pour ce genre de choses et, et ils ne le sauront même pas parce qu'ils s'intéressent très très peu à ce qui se passe dans le catholicisme. Mais ce qui est important à savoir, c'est que tous, greco-catholiques, grecs orthodoxes, ceux de Moscou, adressent d'instantes prières à la Mère de Dieu pour obtenir la paix. Et ils le font, bien sûr, par les chemins qui sont les leurs, c'est-à-dire les hymnes akatistes qu'ils multiplient, ils le font par la vénération des icônes. Tous les fidèles, quelle que soit leur nationalité, dans quelle mesure sont-ils aussi concernés par cet acte de consécration tous nous sommes invités à participer à cela. D'ailleurs, le pape demande que tous les évêques fassent cette consécration avec lui et comme lui. Et si tous les évêques le font, tous les fidèles de ces évêques doivent le faire aussi. Donc ça doit être un mouvement ecclésial qui doit se faire. Nous ne devons pas regarder le pape faire cette consécration... Regarder ça à la télévision, assis dans notre fauteuil. Nous, nous devons assumer et entrer dans sa démarche qui, comme il l'a déjà dit plusieurs fois, est une démarche de jeûne et une démarche de prière et de prière instante. Et donc, c'est vraiment un devoir pour chaque chrétien catholique. C'est une affaire d'église, ce n'est pas une
0: affaire du souverain pontife en tant que tel. Interrogé par Adélaïde Patrignani, dont Gilbert de était ce matin l'invité de Radio Vatican.